0: Kontinuo Podcast Festivalu Konvergencie
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči. Medzi 10. a 24. septembrom sa konal v Bratislave a v Žiline 24. ročník Festivalu Konvergencie. Konal sa aj v čase vrcholiacej predvôlednej kampane. A náš spoločenský priestor bol plný diskusí o budúcej ceste Slovenska. A ani nám to nie je ľahostajné. Aj preto bol program festivalu taký, aký bol. A aký bol? Zmenil svet? Náš? Váš? Počúvajte reportáž z festivalu a hodnotenie riaditeľa Jozefa Luptáka. Ale nie len. Priestor dostanú aj hudobníci a hudobníčky, publikum a hudba samotná. Zatiaľ však len trošku. Vybrané koncerty vám celé radi zverejníme neskôr. 38. vydaním podcastu kontinúvo vás prevedem ja, Ivica Horáková. Vitajte.
2: Tento 24. ročník bol takou výzvou z hľadiska počtu koncertov, náročnosti programu, ale aj svojou dĺžkou, lebo sme boli naozaj e, v troch víkendoch a dvoch týždňoch. A to už je vzhľadom k tomu, že sme v podstate festival nie veľkého rozsahu to je veľký rozsah festivalu okrem toho, že sme mali 9 večerov a 18 koncertov sme mali aj 4 majstrovské kurzy čo je tiež zaujímavá zaujímavá vec, pretože sme naozaj sa snažili využiť umelcov, ktorí prišli aj pre študentov a pre nejakú inšpiráciu, motiváciu hudobníkov mladých, ktorí začínajú a Mnohej z nich boli veľmi dobre prijaté, čo čoho sa tešíme. No.
1: A všetky kurzy boli na konzervatóriu?
2: Tri kurzy boli na konzervatóriu, jeden kurz bol v spolupráci s Vysokou školou muzických umení, teda presnejšie povedané s Hudobnou tanečnou fakultou vysokej školy muzických umení, a to bol práve Nils Okland, ktorý predstavoval hardangerské husle a improvizáciu, a Anna Freeman, eh, Izabel van Koehlen a Paolo Andriotti. Bielončelista, boli na konzervatóriu a myslím, že boli všetky všetky kurzy veľmi dobre navštívené a veľmi dobre prijaté a som veľmi rád, že to bolo aj takto dobre prijaté aj samotnými inštitúciami, ale najmä študentami.
1: Prečo sme mali vlastne hudbu, ktorá rozpráva príbehy? Čo to znamená, že sme mali hudbu ako dobrodružstvo a že ktorá je to tá hudba, ktorá spája? Bolo tak <laughs> to také tri vety, ktoré sme áno,
2: si... všetky tie tri vety sa Čili... viažu v podstate hlavne k celému festivalu, ale myslím si, že sa prepájajú vzájomne aj do tých častí. A tie tri časti boli... Čo bolo pekné, že vlastne oni sa vzájomne aj prepájali. A vysvetlím prečo. Tá prvá časť bola venovaná vyslovene holokaustu a príbehom židovských hudobníkov, ale aj ľudí židovského pôvodu, ktorí prežili alebo neprežili holokaust. Prečo sme sa venovali tomuto projektu, no tak e, jednak tá hudba je veľmi bohatá a tie príbehy sú strašne silné a tento projekt sme pripravovali veľmi dlho. E, dá sa povedať, že vyše dvoch rokov a sme si prípadali tak, že v podstate, že či toho není už aj moc vlastne na jeden komorný festival, pretože sme mali 6 koncertov v rámci e, tejto témy. Ale vzhľadom v súčasnej situácii na Slovensku si myslím, že to je adekvátne. Dokonca neviem, či by sme sa nemali tomu venovať znova niekedy v budúcnosti, pretože tá vyhrotená situácia aj predvolebná nám ukázala, že táto tématu je stále veľmi silná. A boli to krásne koncerty a veľmi silné, pretože počnúc pani Agatou Schindler, ktorá nám porozprávala o príbehoch hudobníkov, ktorí boli ovplyvnení e, celou vojnou druhou svetovou a, a vlastne tým, ako nemohli rozvínuť svoju kariéru talentovaní ľudia židovského pôdu zo Slovenska. Ona sa im venuje 30 rokov v knihe Malička slzička, takisto piesne z Lágru Mojše Bandu, alebo, alebo Pochopiteľne náš projekt Voices of the Holocaust, kde bolo 11 príbehov vlastne z holokaustu a k tomu adekvátna hudba, ktorú, ktorú sme vlastne s norskými partnermi pripravovali s Marto Smith a Hakonom Smith a Hilary z Chamber Orchestra spolu s Alanom Vizvárim Aneškou Karovou. No a takisto Presburger Kletzmer-Ben, ktorý vystúpil v Žiline. a a príbeh 9 Brán od Iriža Langera spolu s klasickými e, piesňami, tak celý tento, tento, tento celok vnímam ako veľmi silný a e, e, až sme sa trocha obávali, že či to nebude proste moc týchto silných príbehov, ale veľmi sa teším z toho, že ľudia to prijali ako dôležitú tému a že prišli, boli plné koncerty a mali sme výbornú odozvu. A, myslím si, že to ako keby padlo na úrodnú pôdu že samozrejme bolo by dobre, keby to počuli aj iní ľudia zo Slovenska, ale k tomu verím že sa dostaneme, pretože sme všetky nahrali a postupom času ich vydáme aj na podcastoch ako napríklad prednášku pani doktorky Agandy Schindler alebo koncerty uvedie v spolupráci Radio 9, takže sa veľmi teším že zazňujú aj veteri
1: Peváčka Eva Šušková hovorí o koncerte Voices of the Holocaust toto. Najskôr som sa dostala k tomu materiálu skôr takým emocionálnym spôsobom, keď som si čítala texty, príbehy a noty ku mne prišli až neskôr. A o to viac som bola nadšená, ako krásne úzko korešponduje hudba s tými emociami. Čo sa v dnešnej dobe už mi nie tak často stáva, že, že som účastná tak silného prepojenia slova hudby a, a hlavne tých príbehov, ktoré sú skutočné.
3: Mm-hmm.
1: Hudba ako dobrodružstvo znamenala na festivale aj niekoľkoročný projekt.
2: Projekt Building Bridges, ktorý tiež už robíme na ňom dva roky. Minulý rok sme začali so Steinerom Raknesom, kontravasistom norského pôvodu, a bol veľmi dobre prijatý a, a jak hudobníkmi, tak publikom. Tak v tomto roku sme prizvali k spolupráci vynikajúceho huslistu, skladateľa, aranžera Nilsa Oklanda, ktorý takisto pôsobil ako jeden z našich porodcov skladateľskej súťaži, čo bolo veľkým obohatením tejto poroty. On má veľmi špecifický pohľad a naozaj jeho prístup k hudbe je veľmi iný ako sme zvyknutí, možno že aj v rámci festivalu konvergencie. A
1: čím bol jeho pohľad v rámci porody iný?
2: Pripadal mi veľmi čerstvý, mm-hmm. veľmi taký out of box by som to nazval, mm-hmm. Von z nejakého, z nejakého zakrabičkovania a veľmi podobne mi to pripadalo aj pri triu Medieval a Arve Henriksenovi. a v tomto sa mi zdali celá ta, ten druhý blok, ktorý bol venovaný škandinávskej hudbe a prepájaniu so slovenskými hudobníkmi a prinášanie e, hudby mnohých etník a národov, ako sú proste rómske, židovské, ukrajinské, norske, slovenské piesne.
1: Ale aj čas, Ale... čas, čas zrodných dôb a časov.
2: Áno, takisto áno, v prípade Tria mm. to boli vlastne staré historické hymnusy a stredoveké chorály, aj staré ľudové piesne. Tak vlastne mi to pripadalo, že vlastne naozaj nám prinesli niečo, čo je im vlastné a čo je veľmi slobodné a veľmi čerstvé. A taký, taký čerstvý vietor, ako by závan, e, slobody doniesli do tých našich priestorov, či už to bolo v Slovenské národnej galérii alebo, alebo v kostole u Františkánov. E, boli to dva krásne koncerty a pridali sme k ním ešte jeden, ktorý bol veľmi špeciálny v, v A4, kde Arve Henriksen spolu s Davidom Kolarom, a uh, zo skupenie Škvíry a Spoje uh, zahrali veľmi zaujímavý elektronický koncert
1: Arve Henriksen a David Kolár hodnotia koncert v legendárnom really Drakfield
0: yesterday mm-hmm. uh, and it's a great pleasure to play with David Kolár, of course and, uh, and also t- to have this collaboration with the festival and a for the club you know to be able to do these kind of things and and also bring a bit maybe, a new audience to that place and vice versa so i think from yesterday concerts maybe i know a saw f- a few faces that were coming also today so yeah. you never know that could have the effect but yeah. i mean this festival is 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 taking this positive uh, risk of <laughs> inviting also you know jazz improvisation into this chamber classical field because it's music right so it's this genre thinking that's been very often uh, a thing for festivals like this they are now opening up for for kind of chamber jazz or chamber other types of music which I really pr- appreciate very much
2: yeah Hrať a je to zážitok proste na podiu. Človek sa naučí strašne veľa.
0: Ja, hm. yeah, so. Einstein.
2: <laughs> ja som sa z toho veľmi tešil, pretože nielen publikum to ocenilo, ale samotní hudobníci a ako keby sme sa s nimi napoli na jednej vlne, že, že tak Arve Henriksen ako Anna Maria Freeman, ktorá je takou dušou toho tria medieval vyjadrovali veľkú e, radosť z toho, že tu mohli byť a, a už sme sa dohadovali aj na ďalších spoločných projektoch, čo ma veľmi potešilo, lebo, lebo sa im tu veľmi páčilo. Ich komunikatívnosť s publikum bola úplne jednoznačná, celé publikum spievalo a zapájali ho do improvizácií, podobne ako keď Anna Freeman prišla na majstrovský kurz na konzervatórium, kde mala takmer 70 spevákov, študentov, a všetci vytvorili jeden zbor, kde proste ona ich viedla k odvahy improvizovať.
1: Tam, pri tom koncerte práve Tria Media, Mediavel vzniklo také šialenstvo, že tam zrazu bol ohromný nával aj publika, no. že, že na poslednú chvíľu ľudia chodili na koncert a bolo tam skutočne, že už stáli koncom, lebo bolo, bolo, bolo nás tam mnoho. Takže to bolo veľmi pekné. Že sa to Áno, my sme sa, stretli. musím
2: povedať, že t- zaznamenávame posledné dva či tri roky po covidie a po korone, po tomto nešťastnom období taký trend, že ľudia si naozaj kupujú lístky a plánujú si ten čas na poslednú chvíľu a to je pre organizátorov nie úplne ľahké, ale pre nás to vlastne bolo istým ponaučením, že vlastne aj s týmto treba rátať, lebo pri niektorých projektoch sme sa, rád, sa obávali, že či sa zaplnia a nakoniec sa naozaj zaplnili ešte viac, ako sme si mysleli, že sa zaplňa napríklad tento koncert Trio Medieval kde sme museli začínať neskôr kým sa dostali všetci do notera. A tu
1: sme mali aj špeciálnu
2: návštevu. Bila Áno, tak to... na Trio Medieval pani prišla Význam. pani ministerka kultúry ktorá ktoré sa to veľmi páčilo pani Silvia Hroncová je, dá sa povedať má rada tento náš festival a, a my, my sme radi že aspoň na krátky čas sa stala ministerkou kultúry pretože dáva hodnotu všetkým inštitúciám, ktoré pod ministerstvo kultúry patria a zároveň si všimá aj nezávislú kultúru, do ktorej sa zase radíme my. Takže sme veľmi vďační, dokonca prišla aj na záverečný koncert, takže dvakrát nás poctila svojou náštevou a samozrejme bolo to veľmi milé od nej.
1: Ako koncert prežívali účinkujúce a riaditeľ
0: festivalu? Oh, it was fantastic. We are just coming backstage now from everything and, uh, and, uh, what a fantastic audience, what a wonderful church and uh, we, the audience gave so much back to us and it was really really quite wonderful to be on stage today and present this program. Yeah. And yeah. they were
3: quite good singers as well. Yes. And we uh, made them
0: sing and uh, yeah. Oh, absolutely. Yeah. It's not that often we get this wonderful really? response uh, like this. And the church has a very good acoustics. So we had a very great time, uh, you know, activating the audience and they were willing to follow us. So that was wonderful, wonderful.
3: Yeah.
1: Great, perfect. We have uh, the, the director of the yeah, festival here.
0: He <laughs> <Please laughs> seems to be happy. <laughs> very <laughs> happy. Of course. Of course. Us here, oh, fantastic. fantastic. Yeah. Thank you.
1: Nie, že by tá hudba predtým nespájala, ale no už, tam sme sa dostali vlastne do toho komorného o, klasického módu viac. Áno, my sme... Ako keby stiahli do komornej e, sály.
2: Presne tak. Ako keby e, obidva tie projekty o holokauste a škandinávské hudby boli vlastne naozaj také výpravnejšie. Väčšie, do väčších sál s väčším množstvom ľudí a boli naozaj... Uh, by som povedal v takom väčšom eradle. Ale je pravda,
1: aj... že stále naplňali podstatu a definíciu slova Úplne. komorné tak, muzicírovanie, pretože nemali sme orchestre. Ani žiadne... Iba komorný
2: orchestre. Ale, komorný.
1: <laughs> Ale komorný.
2: Tak to je komorný. 12 členy orchestre je komorný stále.
1: Ale k tej komorine, komorine sme sa stiahli cez ano. hudbu mnohých chutí. My sme Čiže sa vlastne tak opädom. zintimňovali. My sme ano. sa tak
2: zintimňovali postupne. A čo bolo veľmi krásne, lebo uh, musím povedať, že za aj ten náš program ten posledný víkend e, vychádzal istým spôsobom aj z tých predošlých e, programov alebo z tých predošlých častí a hneď prvý bol toho dôsledkom ako keby potvrdením e, modlitby a sní, e, dve veľmi náročné skladby a v podstate aj náročný program e, Golichov e, modlitby a zákaz Izáka Slepého a Jakobovesný sny bol zase Darius Mijot tak tento mal veľmi, napriek tomu, že mal obrovskú konkurenciu v bratislavskom kultúrnom programe v ten večer, tak sme veľmi radi, že sa tá sála naozaj že skoro zaplnila s krásnym úvodom Daniela Pastyrčáka. Ponuka bola práve v tento večer veľká a my sme sa modlili a sníhali v klariskách a ľudia sa k nám pripojili, čo bolo veľmi dobré. A musím povedať, že mne samému tento koncert napriek tomu, že skladba Golichová je jedna z najťažších, čo sme naozaj na konvergenciách hrali tak, tak tento koncert mi veľmi dlho zostane v pamäti a dokonca Plánujeme s ním vyjsť aj mimo Bratislavu, pretože bol tak silný aj z hľadiska divákov, aj z hľadiska nás, interpretov, že určite ho vezmeme aj, aj na iné miesta. A radi by sme to zrealizovali. A
1: v čom spočívala tá špecifickosť tej, tej skladby? Alebo prečo to bolo také náročné? Lebo no. podľa rozhovorov, ktoré sme spolu mali, tak Peter Bielý navrhol túto skladbu. Tu si dovolím nechať priestor tieňovému dramaturgovi festivalu. Nakúknite za oponu s Petrom Bielim. A to boli všetko nápady z granady, tento rok, čo sme hrali veľa vecí z toho. všetko, ale teraz v tejto dva. Jožkovi poviem vždy, že toto sme hrali v granade, a Jožko to bude Andrejovi,
0: Andrej je dobre, tak.
1: Tak ideme. A
0: tak to funguje reťazovo.
1: Tak a, a, a dobre? Akože si spokojný? No jasné, lebo je to, je to, to ako stokrát
0: lepšie ako keď sme to
2: hrali v Granade, ale to nikomu nehovorím. To
1: poviem všetkým.
2: <laughs> lebo tu na, akože ľudia ako Maťo a podobne hrajú na, o, o inom stupni, akože, no. takže je to jasné. No. Aj Norika ne? ako klavíska, to tam ona v Granáde, proste tam nie nikdo. nikto. <skl> takže tak, takže. takže... Takže
1: pozývaš Noriku, hej?
3: Takže konečne sme si to zahrali dobre. <laughs>
2: Návrhol môj kamarát. Ale vlastne to až dierne, tak náročné. Áno, a ja som si to vypočula. Ono to znie na prvý pohľad alebo na prvé počutie ako, ako taký zložitejší klecmer. Mm-hmm. No len potom, keď vidí človek ten zápis, kde sa naozaj striedajú rôzne takty od 5-osminových cez 9-osminové, 3-štvrťové, 5-štvrťové, 1-osminové, 10-osminové v veľmi vysokom tempe a v podstate stále sa mení štruktúra tej skladby, najmä prvá druhá časť je veľmi ťažká. Tak e, toto sa nedá už robiť na dve, tri skúšky, ako plánujeme častokrát skúšanie, toto sme naozaj skúšali 3 týždne a ešte nás zastihla taká nepríjemnosť, že keďže nám náš violista Martin Ruman e, musel nastúpiť v slovenské filharmonii strátili jednu violistku v v čase pred začiatkom BHS. Takže naskočiť do tohto vlaku musel Peter Swibel, ktorý našťastie túto skladbu hral, síce už pred 15 rokmi. Ale čo tomu zostalo a veľmi dobre to zvládol, sme mu veľmi vďační za, za, za to, že vlastne sa prispôsobil aj časovo našim možnostiam a jeho možnostiam. My zase sa trocha poprispôsobovali a v tejto novej zostave sme to v podstate v rekordnom čase zvládli a musím oceniť aj famózny výkon Brana Dugoviča, ktorý naozaj v tejto takmer 40-minútovej skladbe exceloval. a bolo by veľmi škoda, keby sme to len nechali ako na nahrávke, ale veľmi sa tešíme, že, že už sme všetci, napriek tomu, že sme sa veľmi obávali tohto projektu, že ho môžeme že časom plánovať na budúce. No
1: tu možno poviem, že tu bola pridaná hodnota to, že sme vás mohli sledovať pri hre pri tom živom koncerte, vieš, lebo je dôležité niekedy vidieť ako tá hudba vzniká a tu ste sa teda všetci riadne zapotili. Mm-hmm. Áno, ako
2: ja som keď som sa pozrel na, na mojich spoluhráčov, ako hráme na tom koncerte, tak človek mi je stavial že sme v nejakej inej dimenzii naozaj lebo to vidí človek na fyzických prejavoch, že vlastne to sústredenie je tak silné že, vlastne, že by sa dalo krájať. A podobne to bolo aj na Bratislavskej noci Komónnej hudby, kde sme pokračovali v náročnosti týchto sklade, pretože jednak sme uvedli 6 premiér v podstate, slovenských alebo svetových, na koncerte, ktorý bol venovaný laureátom skladateľov, kde zazneli 4 premiéry našich laureátov a zároveň tam zaznela premiéra skladby Rosity Piritore, ktorá bola laureátkou a výťazkou súťaže Vladyho Mendelzona, s ktorou máme spoluprácu. A uviedli sme aj čelové kvartetom Avelita Burgosa z Ríma. Teda on pochádza z Južnej Ameriky, ale, ale študuje v Ríme a my sme to hrali na festivale Concertando, ktorý vedie Claudio Trovajoli, ktorý tu bol minulý rok.
1: To pozorný posluchač podcastu už začul. Lebo to, tam sme to spomínali tiež.
2: A, a vlastne moje študentky Natália, Nikola a Anička to hrali s našim hosťom, violončelistom Paulom Andriom, ktorých zároveň aj učil. A bolo to veľmi krásne, že to spolu zahrali a zahrali to výborne. No a, a potom ten program vlastne nasledoval naozaj, že čo dielo to špecifická hodnota a hlboká hodnota. Benešové Nocturna, ktoré Naorika škutová bravúrne zahrala. Eee, Concierto Rotondo Giovanniho Solimu, ktoré zahral Paul Andriotym úplne famózne. Ligetyho trio, ktoré si zatiaľ neviem, či niekto hral na Slovensku, je to možné, ale je to skladba také náročnosti, že sme naozaj museli hľadať e, po celej Európe hráčov, ktorí boli ochotní toto hrať, okrem Noriky Škutovej, ktorá si to zobrala na zodpovednosť. Vlastne bol to jej nápad, ako keby k storočnici Ligetyho zahrať práve toto dielo, a ktorá e, čiže prišiel maďarský úslista Adam Banda a grécky hornista, Nasos Joanu alebo Atanasios Johanu, ktorý ale žije našťastie Gré... nie v Grécku, ale v Gráci. Takže nebol to až tak ďaleko, ale naozaj ex- exkluzívne ťažké trio. Veľmi zaujímavá skladba. Nesmierne zaujímavá skladba. Večer to pokračovalo zase metamorfózami pre solový hoboj od Benjamina Britana a fantazínami kusmi kvartetami od Franka Bridge'a a opäť Britna, čiže výborná zostava hudobníkov, ja som si počas bratislavskej noci trocha oddychol, pretože som nechal hrať svojich priateľov a kolegov a bolo to úžasné počúvanie naozaj to zvládli famozne no a do toho záverečného koncertu sme ešte sme ešte potešili deti a, a myslím si, že aj rodičov, lebo Braňuško Jobu sa neprihovára len deťom, ale mám pocit, že viac aj rodičom so svojimi snami a príbehmi, zo so svojich kníh, ale veľmi dobre to doplňalo Adamcovské obývačkové kvarteto spolu so slávom Solovicom. No a večer bol slávnosť, pretože mať na festivale Isabelle von a Ronalda Brautigema je naozaj špeciálna vec, pretože sú to obidva výborní Interpreti, ktorí už majú veľmi dlhú cestu za sebou a častokrát boli v Európe označovaní ako za zlaté dúo, ktoré naozaj prináša. v nesmiernej kvalite najmä tie klasické diela, veľké diela pre husle a klavír. A nazále sme si spolu zahrali Beethovenové trio, ktorý bol pre mňa zase slávnosťou, že si môžem zahrať spolu s nimi. Celý festival vnímam ako naozaj nesmerne bohatý, farebný, krásny a strašne sa teším z toho, že to všetko prešlo napriek tomu, že sme mali obrovské množstvo programu tak ako sme plánovali, napriek malým zakopnutiam z hľadiska aj zmien, ktoré sme absolvovali, ale všetky programy prešli a s výbornou odozvou publika, ale aj hudobníkov a a začínam sa veľmi tešiť na 25. ročník, ktorý verím, že v zdraví a v dobrej nálade zvládneme.
1: No čo nás čaká teda potom? Porozprávaj.
2: V tom 20. ročníku? No, no tak ten program ešte nemôžem úplne prezrádzať. Nemôžeš,
1: ale najbližšie sa stretneme. Najbližšie
2: sa stretneme, dokonca teraz sa stretneme už... Veľmi blízko, 14. oktobra robíme taký bonusový koncert, nielen pre teda naše publikum, ale aj pre širšie publikum v krásnom prostredí Karolinenhov, nedaleko tu za Wolfstálom v Rakúsku. Budeme mať kurzy Kelarovej, Kellerovej, budeme robiť koncert Building Bridges v Oslo a v stavangeri, na čo sa veľmi tešíme a pôjdeme tam časť aj týmu čo sme veľmi radí, pretože, pretože na tomto projekte naozajujeme dva roky a, a verím, že to v, v podstate aj toto budú ako záverečné dva koncerty v Norsku, ešte nás čakajú potom na budúci rok na Slovensku a aj nahrávka tohto projektu. No A potom nás čakajú kurzy, ešte komornej hudby. No a vo februári by sme radí začali e, e, Mozartom a nejakou súčasnou hudbou, ktorá sa pripravuje. Takže
1: zmena. Nezostávame len pri jednom skladateľovi.
2: Nie, nezostávame pri jednom, lebo zmena je život a život je stála zmena. Ale myslím si, že to, že budeme mať veľmi špeciálne hostia a tým je Oli Mustonen klavirista a skladateľ, tak verím, že to naštartovanie bude toho 25. ročníka veľmi hodnotné. K nemu sa pripojí Igor Karško. No a potom v podstate celý ten rok budeme plánovať a rozvíjať tak, ako ju, dá sa povedať jednu slávnosť v rôznych podobách, či už komorné hudby, alebo opäť nejakých crossoverových projektov alebo nových nových nápadov, ale veľmi rádi by sme sa vrátili k tým našim takým highlightom, ktoré boli za tých 24 rokov a priniesli ich ako na také oživenie a na takú vlastne slávnostnú slávnostný moment, že sme to dotiahli až sem na také potešenie a radosť, takže nechceme zostať len v Bratislave, chceme chodiť aj po Slovensku a, a sdielať túto radosť aj s ostatnými mestami. Aj Takže...
1: po Rakúsku a Norsku.
2: <laughs> Napríklad. <laughs> aby, áno, aby sme Už teraz sa na to vesti. tešíme. A verím, že nám zostane publikum verné a že ich znova naplníme radosťou a nejakou, nejakým obsahom, ktorý je pozitívny.
1: Dobre, ja mám len dve krátke otázky. Skús páči. stručne odpovedať na otázku, že čo ťa najviac potešilo na festivale, jedna vec.
2: Mňa potešila tá mnohofarebnosť a, a to, že ako vieme priniesť naozaj cez tú vúdbu ľuďom e, radosť a v podstate, že s nimi komunikujeme takým, že nie je to veľkolepé show, čo my robíme, ale že sa dotýkame ich vnútra a to mm. cítiť. To je strašne silné pre mňa.
1: Dobre. A druhá otázka, že či ťa zaskočilo na festivale? Jedna vec. Hm. Či také niečo vás bolo, ak
2: bolo... ma to, že, že vlastne sme si... Ja som si udomil na sebe, že, že keď je už tých projektov veľmi veľa, človek stráca už schopnosť vlastne ich vnímať v tej plnej hodnote, že ktoré musí sa k ním potom ako keby expost vracať, lebo už vlastne nevládze, fyzicky alebo mentálne.
1: Ďakujem, tak práve všetko dobré. A osláviš festival?
2: No však festival samotný bol oslavou a teraz si treba oddychnúť a z do ďalších festivalov.
1: Skvelé. Tak sa tešíme. Ďakujeme. Ďakujeme, že ste počúvali až sem. Skúsim sa spýtať opäť. Zmenil festival svet? Váš? Náš istotne áno. A naše verné publikum má na to tiež svoj názor.
2: Ja opäť vydarený ročník. Sme veľmi spokojní. bolo to rozmanité, veľa toho bolo, bolo ťažké si vybrať, preto sme abonentky, ale všetko sme nevideli, bolo toho veľa, ale opäť sklali ročník, tešíme sa na ďalší. A
1: úplne najsilnejší z festivalu. Ja
2: som sa tešila najviac na klezmerovcov a to som nemohla vidieť. Veľmi sa mi páčili norky. Norky sa mi hrozne páčili a aj to deň pred tým, čo bolo u Sandri, no v Senegal.
1: Aj to. Building Bridges. Building Bridges, takže asi to boli také highlighty, <totototivý> tak ale všetko tiešme. bolo príma. Potom sa, sa vidíme zase na jar. Samozrejme. nech <tototivý> sa vám darí. Ďakujem aj vám. Díkujem. Dušan a Zuzka Godárovci sú tiež stálicami festivalového publika. Koľko koncertov na Festivale konvergencie zažili?
2: Myslím si, že sme 150 na, tých, no, to, tím, na tomto no, festiváre to dosiahli, ale úplne presné číslo, ti nepoviem.
1: Počkej, a stihli ste všetky koncerty festiváru? Bratislavské. Bratislavské, ano. takže všetky. Bratislavské všetky. To je skutočné. A ktorý z vás najviac rezonoval?
2: Tak posled by
1: Tie tri norské speváčky.
2: A tě... No, ten bol asi najkrajší a mne osobne sa vzhľadom na priestory veľmi páčujú tí nory, no okla, pretože tá galéria mi trošku pripomínala design pektory.
1: Ďakujeme vám, že ste počúvali ďalšie vydanie podcastu Festivalu Konvergencie Continuo. Do počitia na budúce.
0: Continuo.